0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。前几天我录了好好几期节目，但是这节目呢，由于各种原因，最后都没上上去。啊，其中有一个节目呢被下架了，这个是关于这个中美贸易战的。啊、呃，因为这个牵涉到属于时政话题，那么就受到了限制，因此呢，这个节目就。啊，不能跟大家见面。那么今天呢，跟大家聊聊另外一个话题。始终来说，对于华人来说，了解美国最多的是美国的啊西岸、西海岸、洛杉矶、旧金山以及加州。那么加州在中国人心目当中，那是当然的啊移民的第一站。我曾经也谈到过关于这个加州啊的问题。那么，加州当然是全美国华人最多的州，啊，那这个当然是因为历史原因造成的我们讲，呃，加州的华人多，加州好几百万的华人，那么一百多年前，由于美国修铁路，大量的将中国的劳工，那么有的是。骗到美国来的，有的当然是属于招到美国来的，反正是不管是哪一种原因吧，就是一百多年前就来了很多人在美国修美国的这个太平洋啊铁路和大西洋铁路。曾经横跨美国的横跨东西的铁路是在十九世纪完成的，而修这一条铁路当时最难的是在西部，因为美国是西高东低。那么西部的洛基山脉，当时铁路要穿过非常多的崇山峻岭，而在那种环境，在一百多年前的工程设备不像现在。那比如现在我们中国要修一个啊、呃、跨度特别大的那种在山里面走，甚至桩打在河里，然后桥在河上走的这种高架桥，现在是随便修。但是在一百多年前，即便是美国，也是不容易修这种在。在大山里面的这种路，所以那个时候呢，就招了很多的华工。而在所有当时修铁路的人当中，华工是最能吃苦的。当然，但是修这些铁路，呃、啊，中国中国人、华人应该是付出了巨大的牺牲，死了很多的人啊。当然，铁路修完之后呢，当时还把很多的华工遣送回中国。啊，当然还是有很多人留在那里，所以也是因为那时那个、那个时候开始，所以呢，特别旧金山，那么华人多啊，洛杉矶华人多，是当时啊一百多年前的历史原因。那么后来呢，有很多的华人来到美国，也是亲朋好友互相有个落脚点，所以都会落在加州。直到今天，很多人来到美国，第一站还是毫无。悬念的可能要选的落在加州，那么加州是不是啊大家最喜欢最适合居住的地方呢？这个也是因人而异，没有标准啊。只是到了今天啊，除了加州的华人多之外，那么华人选择的空间也越来越大。也除了说我们要落。在加州之外，很多人现在也已经到了美国的其他的各州啊、呃。所以谈到这个话题的时候呢，当然啊、呃，因为这个话题本身就是一个概概念性的话题。呃，那么今天呢，我想啊，跟大家介绍一篇文章啊。这个、篇文章呢，就是关于说华人到了加州之后，是在加州待下去生活下去呢，还是有更多的选择可以到其他的州去？啊，那么这篇文章呢，我觉得还是非常有趣，所以呢，啊，借这个节目呢，跟大家啊来分享一下。那么这个这篇文章呢，它就讲到，当这个我们我们是在一个叫飞扬在线的一个啊、呃、微信的公众号上的一篇文章啊。那么这篇文章讲，加州是个很好的地方。因为加州的自然环境当中有海滩、有山、山峦，有很多的国家公园，自然环境这么的丰富，所以在加州要我游玩的地方可以很多。但同时呢，加州又是属于高科技公司多如牛毛的地一个一个州，在全美国没有哪个州的高科技公司像加州这么多，特别是旧金山和洛杉矶。天气当然是无与伦比的好。这个谈到加州的天气了，我们在加州生活的时候，我们还是有感触。呃，所谓无与伦比的好，我觉得是相对，相对哪方面呢？相对说，我们很多中国人，因为住居住在江南，江南一带、长江中下游这一带呢，由于都是属于什么呢？都是属于，呃，我们说的这雨水特别充沛的这个州。所以我们在这些州经常会遇到什么洪水灾害，同时会遇到雨季，会遇到梅雨季节，会遇到回潮天气，啊、呃，会遇到各种各样的，反正给生活带来是不舒服的那种东西，那种气候状况。啊、呃，如果来自于这些州的人来到加州，一定感觉有些方面感觉会好。好在哪里？因为加州阳光充沛，加州加州没有无没完没了的雨水。和这种潮湿的天气，加州总体来说属于沙漠地区，所以它很干燥。干燥的地方带来一个什么情况呢？就是它虫子少，因为只有潮湿的地方、低洼的地方、积水的地方才有各种虫子的繁衍，包括蚊子、苍蝇特别多。但是加州由于雨水少，各个地方能够繁衍这些蚊子的这些这些环境少，所以加州的蚊子是特别少。这是在加州很神奇的地方。那么当然，加州早晚很凉快。那质便是最为炎热的夏天，在早晨和晚上都是很凉快的，而且凉快到什么程度呢？可能你就家里有个风扇，你就不觉得热了。你甚至可以不用开空调。当然，白天还是会很热。所以在加州来说，呃，你不用担心冬天要花很多的这个煤气来取暖啊，因为冬天它也不冷。你只要关着门，基本上它就不冷。那么夏天呢，早晚又不热，所以这边的天气应该说好是好，在这方面啊，当然加州也有它的问题了、啊，因为干燥嘛，所以呢就灰尘、雾霾多。加州是全美国空气质量最差的州啊，也是因为它干燥。那么风一来，你可以看到加州这种这种粉尘、灰尘。弥漫在整个空中，一点都不亚于我们在国内的某些时候啊。那么，同时，加州的山火我也讲过好几次。那么，加州的山火是在全美国是最厉害的。山火带来的环境污染，同样也是让人也不好的地方。当然，所以这些东西属于我们说它的好是相对而言的。但是，加州除了讲自然环境之外，那么加州有一个东西是大家。可能会有很多的疑问的，就是加州的政府，加州政府是民主党控制的大本营，就是民主党的最坚实的这种后盾，就是加州，而且这个民主党这个政府相对是比较左，啊，那么这个文章讲这个加州走到甚至有到了无法无天的程度，那么怎么讲这个问题呢？呃，美国呢政治选票里面，基本上把蓝色代表民主党，红色代表共和党。那么，蓝色州是民主党的这个票仓，深蓝深蓝色的，越蓝颜色越深，说明民主党在这个州控制是越强。深蓝州民主党政客关心的是几件事情：一是增加福利来。养这个票仓，那你要大家投你的票嘛？你定要给大家福利，因为美国一人一张票都是普通老百姓、中产阶级。那么你给他福利，他就说你好。所以呢，加州的福利啊要增加，同时要保护罪犯，同时要引进非法移民。那么在加州，毒品还合法化、哦，加州的税不断的在加税。那么这几项是民主党在。在他们所控制的州，特别是像加州，啊，这几件事情是做的最明显的。那我们来看看他这样做的这个结果。加州的州税是全美国最高的，州税就是州要向居民征收的税，是达 3.3% 而竞争对手德州，啊，德州当然是民主呃共和党控制的州了，那么他呢？他的税是零州税，就是没没有州税。如果现在这个特朗普税改方案之后，周税不能够再抵税啊，你交了周税不能再来抵你其他的税。那么 13.3% 对于德州的零周税，那这样一来，加州。给消费者、居民的这种负担就可想而知。同时，加州的油还是特别贵的，因为加州有汽油税，而且汽油税一直很高，而且不断的在增加。那这一点我是特别有感触，在加州的油基本上来说，我在那里加过的最低最低的是两块七左右，而且这个两块七左右就那么几天，大部分时间的是。汽油是在三块一、三块二、三块三、三块四啊，一加仑。那么在乔治亚州亚特兰大，我们在这边加油呢，一般情况是是两块五毛几到两块八左右啊。从这一点来说，这个汽汽油的价差。多半是因由于这个加州的征税，因你,你要养福利嘛，那你自然从各个渠道来征税。同时，加州被连续12年被评为对企业最不友好的州。本来已经是非法移民的这个聚集地啊，加州大量的允许非法移民拘留。那么，而且加州又是全美国第一个的庇护州。庇护州就是说，你非法移民来到加州，他当地的州政府是以各种方式来不遣返你，来给你庇护的条件。最近几年又通过了很多的法案，在对待犯罪上又越来越松啊，这是加州最让人不能理解的一个事情。比如说，释放罪犯。很多罪犯就关一关就放掉了，大罪轻判，小罪不判，而且是抢劫九百五十块钱以九百五十美元以下的这种抢劫，基本上就不抓。商场出现盗窃、砸窗户、砸车窗或者入室盗窃盗窃的这个数量，因为这种原因而急剧增加，所以美在加州的这种。这种政策导致很多罪犯就愿意去加州，因为加州法律没那么严呐、啊，所以犯一些小罪，你我我我我抢你九百五十块钱，九百五十美元，你你你也不抓了，那就很多人就，所以很多人说到了到了美国，你身上准备点零钱，别人如果拿着枪指着你的时候，你赶紧把这个钱给他，你给个二十块五十块啊，买自己一个平安，啊，好像大家成为约定俗成的一个。一个事情，而且呢，就是说在加州，你在洛杉矶我曾经也谈到过这个问题。洛杉矶的老城区，一千两百多万人，那是什么概念？人口密度极大，的一个区，警察只有一万多人，也就是说一千多个居民才有一个警察。那么对于这种犯罪的这种环境之下，警察根本忙不过来，所以警察有很多案子根本就不管。特别是华人区，那么罪犯都愿意去华人区抢华人的，那那抢钱、抢现金、入室盗窃，反正小小小罪，可能关个几天就放了。那么同时，在加州，明知自己是艾滋病患者，而且故意去献血、故意去感染性伙伴，也从原来的重罪变成轻罪。所以说，在西方，如果是性泛滥的话，如果这些，艾滋病患者故意以他的这种带菌的、这种带病毒的方式去传染其他人，原来是重罪，现在变成轻罪，而且在学校还推行伊斯兰教义，啊，这个也是很很不可思议的事情。那么在在课堂讲授各种同性恋的性交方式，这个你想一想，那么就是人的伦理观念原来的边界啊，在加州。在这个民主党宽松的这种无法无天的情况之下，都可以去做。那么教授怎么去啊？同性恋怎么去去做爱等等这些啊？那么同时，加州是全美第一个推行男女同厕的，也就是说，如果你在女你走进一个女厕所上女厕所去上厕所，男的你进一个女厕上上厕所，他是不能指控你的；，那女的进男厕所，他也不能指控你。这个。这个就是属于人最基本、最基本的这种道德或者这种边界啊，都都不要了。那么中东的难民大量的涌入加州，你你很宽松嘛、啊？那么同时来说，我去年加州爆发肝炎，那么这种肝炎的爆发和流行就跟太多的无家可归的人那么流窜在这个城市有关系，而且。从去年加州的大麻合法，所谓娱乐大麻，所以大麻是娱乐大麻，不是药用的。娱乐娱娱乐大麻合法是什么？你种植只要拿到政府的批文，你是可以合法的种植，同时你可以开店，开拿到执照之后可以合法的在店里面销售大麻。想想吧，这个有点有点怕吧？那我为什么我们说呃要要不想让小孩留在加州的原因？如果小孩到了这个 teenage， 就是所谓的这个，呃，青春期的时候，本来他就跟你反抗，而这个社会环境提供这么多的东西让他去摆脱焦虑、摆脱烦躁，你包括吸大麻等等这种，啊，这种各种各样的情况之下，你是不是觉得这种环境对小孩是非常不利呢？啊，所以，啊，这是讲到这个法律和政治层面，因为它是民主党控制的地盘。才特别的宽松啊，犯罪所以就节节的升高，所以在在加州啊，犯罪率啊是明显的在这种环境之下被推高的啊，因为有恃无恐嘛、啊。同时大家都知道，美国的西海岸是全球地震最活跃的地带啊，在旧金山和洛杉矶都在历史上都曾经发生过级别特别高的地震。那么根据专家们的这种推测。洛斯西海岸，加州应该有一场大地震，而且这家这场大地震，按理来说在60年前就应该要爆发的，但是到现在还没有爆发，所以很多的流传就是说，加州在近期有可能要爆发大地震，甚至这种地震可能级别特别高。当然，这个有可能是一种谣传也好，这种怎么也好，总之来说，因为你有历史原因在这里，加州本来就是个震地震带啊，那么。再加上专家以各种方式在发出各种警告，所以让人也是很忧心忡忡的。那么加州有很多个县，其中有个县叫橙县，橙县也就是大家很多华人知道的耳耳湾所在的那个县。那么耳湾这个县对公司来说，呃，加州仍然是最差的一个州，这里面。调查就是对公司的这种态度，那么连续十二年被评为最差的这个地方。那么随着现在这个地图上，我这边有一张地图，就是说随着大麻的种植和销售在加州合法化，那么在旧金山和洛杉矶都会区开了非常多的大麻的销售店。好，那么大家就会说，既然加州不好，是吧？你列出这么多。不好的理由，那就走吧。你不要住，就不要住加州吧。当然，这个在美国啊、哦，我是搬过家的。那么，我对在美国搬家还是深有感触。当然，美国搬家呢，跟中国比，比如说中国人，这个房子是相当固定的，一般情况下啊是不轻易搬家的。但是，在美国也是搬家是习以为常。但是，即便在美国习以为常的这种搬家活动也是很辛苦的。那么，为什么这有很多人明明知道加州有这么多的毛病和不好，为什么不搬走呢？当然，因为毕竟一个人要工作嘛，可能加州工作多啊。那么有时候你在这里工作了很多年呢、啊，有很多的朋友啦，有那么有各种各种社会关系都在这里呢。那你要是搬搬到一个新的地方，你这一切这种社会关系资源都没有，这也是捆绑人的一种一个一个没有没办法的办法。所以对于很多。来美国的人，很多人是什么呢？刚来美国，可能住了一年，觉得不好他就走，他没有那么多的捆绑和束缚，这种各种社会关系的束缚，他可能住个半年就搬走，住个一年搬走，两年搬走可以。但是你在这里住了十年，你小学、你初中,中、高中同学在这里，工作的朋友在这里，对这个地方特别熟悉啊，等等等等，一切你对这边的法律啊，各种都很熟悉。有时候想，哎呀，搬个家，搬到新的地方。谁知道会怎么样呢？所以也导致了很多人啊，不是说说搬就搬的。所以只有知虽然知道这样，还只能在加州继续待下去。但是加州正在发生的一个潜在的变化，也是很多人很忧虑的。什么变化呢？就是人口结构。加州的人口结构是在全美国应该说是变化最快的。其中一个原因就是非法移民多带来的。那么， 2010年的一人口普查，加州的西班牙裔的人口已经在达到 37% 而那一年白人的人口比例是 40% 亚裔是 13% 但是，在美国，对于低收入的贫困家庭的这种政策，特别是在加州，哎，对这些低收入的，我们说的西班牙裔的。很多是非法移民的各种各样的原因到了美国的，对于只要你是说你是低收入的，政府就要给很多的这种福利，让你在这里不饿着，你要能够生存下去。那么很多的西班牙人呢，拿到这个政府的这种福利，政府福利大家都知道了，住房会给补贴啊，很花不了多少钱就可以啊租到一个房子，然后呢发不停的发食品券、牛奶券、这个券那个券。也让很多低收入家庭，有特别有小孩，他还根据你有多少个小孩，那么给你什么样的补贴，那么就很多西裔的这些家庭干嘛呢？就专门在家生孩子，啊，我生了孩子，政府会帮我养，反正也不会饿着，你基本的生活也有，房子也有的住，车也有的开，对吧？实际上很舒服嘛。所以很多西裔加上西班牙的人天生乐观，西班牙裔的人很乐观。他反正赚到点钱，他就可以去喝酒、唱歌、听音乐，他就可以，比如说我我赚了两百块，我这两百块我就先去花了，去享受了。这两百块钱花完之后，哎，我再去打几天工。所以很多这种打零工的，就是这个墨西哥人，不管是剪草的、搬运的、各做各种苦力的，哎、呃，他们没有，他们不像其他的那那种族裔的人那么多的忧虑，那么多的担忧，或者那么多的恐惧，他们就及时享受生活。那么这样一来，人口比例在2010年我刚才讲了，但是随着这些年大量的非法移民的涌入，那么导致在2015年西班牙裔的这个族裔的人在加州成为第一大族裔。那么这个第一大族裔，呃，就是说人口结构当中非裔的人是在加州是最多的。那么，如果我们再来比较一下，为什么会这样呢？当然，有也有又有历史原因，因为你知道这个加州啊，在历史上呢，它曾经是墨西哥的地盘。美一八四八年，美国和墨西哥发生战争，结果这墨西哥又打仗又不行，一打就打败。美国虽然建国不到一百年，但是美国远远比西班牙要强大。我曾经讲过，美国在在美洲是没有天敌的，没有强大的竞争对手，都是弱小的国家。那周边的墨西哥地盘大，但是国家特别弱，所以在1848年美墨发生战争的时候，没有打两年，这个墨西哥就投降了，啊，然后就割了大量的地。所以包括今天的加州、新墨西哥州、亚利桑那州，都是墨西哥的地，等于说这个地上的人，大家就说西西班牙语。所以呢，你想想那些人通过这个美墨边境一串就串到这边来，他讲西班牙语就可以了。现在在，在美国的西南部，我们说是加州、亚利桑那州、新墨西哥州，你只要说西班牙语，你就可以生活的很好。因为政府的官官方语言文件里面都是有英语和西班牙语，不管各种宣传广告、网站什么，都是你可以选西班牙语选英语。所以你会西班牙语，在这里没有任何的语言障碍，不像我们中国人来到美国。还是有很多的语言障碍的啊，所以，那么加州就越来越多的这种这种西域的人口结构，那么再加上这边的地理环境跟西班牙跟跟跟墨西哥也特别接近，气候，那么同时比墨西哥还好，所以在一百多年来，加州的经济寄生于加州这一个州的经济实力。在全世界，如果加州作为一个国家来排名，可以排在第六位，排在比意大利还要前面。也就说，这一个州，相当就是单独拿出来，它都是属于一个世界列强。那么，在加州那么多的创新公司，苹果、谷歌、Facebook、f a c e b 是吧 ，Internet、高通等等这些都在加州。当然，加州由于大量的这个墨西哥裔的人的融入，墨西哥是种种植大麻、种植毒品、贩卖制造毒品的一个大的基地，所以大量毒品又通过各种方式涌入到加州。所以现在不管是在人口结构还是法规政策，那么加州都越来越像是这个啊。像是像是这个向墨西哥的这种感觉靠拢啊，那么这种情况之下啊，我们就会说啊，加州的状况，我通过前面的描述，大家应该有所了解。当然，你说加州是不是一夜之间就变成一个呃、啊、完全非美国化的这种地区呢？也不会，因为这个毕竟美国的文化的这个教育体系、文化这些还是很强大的。那么基本上外来的人进来之后呢，慢慢的啊会影响他，但是同时还是会被加州的文化所同化，只是说这种趋势让很多人担心。那么现在呢，这个加州的执法部门，那么现在美国不是打击非法移民，那么以极端的手段啊快速处理这些非法移民，把他遣送。但是加州的执法部门就决定不跟美国联邦的这个移民局合作，啊，你反正因为它是避腐州嘛，所以就迫使这个联邦的执法人员要在加州只能单独采取行动，比如说那扫荡非法移民就不能用当地的这个这个执法力量，而必须用联邦的执法力量来做这些事情。总之说，加州就是一个非常非常特别的地方，啊，当然包括我们说的这个。就近三和洛杉矶啊，那么给人的感觉就是，他总是有一种跟联邦之间总是有某一种隔阂在这里啊，而且呢，就是说，人们说加州，如果他要宣布独立，比如说加州有人发起说，哎，全民公决，如果大家真的投票，那么加州真有可能说，哎，他是有条件可以脱离联邦的。啊，因为联邦美国是个联邦制国家，全民同意投票进入联邦，同时全民投票也可以脱离联邦。啊，但是如果他脱离，他也可以，他是如果他脱离美国联邦，他也是个非常强大的国家，啊，他在全世界排排第六，啊，他的这种财力，他的这种这种自然环境，除了缺水之外，他什么都不缺，啊、所以这个也是再加上民主党又是他的这种。总后台，所以加州这个地方呢，就对对很多人对他还是有很多的担忧。那么有很多人小孩上大学了，那么当然加州的大学我们说的很好，所以你看加州的大学很牛逼，创新公司很牛逼，市场很牛逼，农业水果环境都很牛逼，又漫长的海岸线啊。那么很多人读大学，很多人就觉得哎呀，看到这么糟糕的环境，这种。社会的次序，各种各样的因素担忧，所以很多人小孩读大学之后就会选择搬离加州。所以我遇到很多人从加州啊，我们不是做意思的 sale 嘛，去参加人家，就问问你们干嘛要卖这些东西啊？说哦，我们搬到可能搬到亚利桑那州啊，可能搬到新墨西哥州，搬到佛罗里达州，搬到东部等等那些州，就是总之他们离开加州。那么在过去十年当中。慢慢的累积，下，十年当中，一共有五百万人是离开加州。这些就是我们刚才讲的前面的各种环境造成的。而在2010年这一年当中，搬出的人比搬入的人就多了十六万。那么2016年，搬出的人比搬搬入的人又多了十一万。总之，那么。累计下来，现在据说啊，据说是有一百多万人净流出加州，所以加州现在不是个净流入的州，而是人口净流出的州。根据这个美国税局的统计，那么搬离加州的人首选的地方啊，这边有一个东西还是挺有意思，就是说这些人去哪里呢？第一是去了德州，就德克萨斯州啊，因为它是州税是零税嘛，就嗯。加州百分之十三的税，百分之十三和零那差很多了，啊，十万收入的人要差到，那要差到很大一个一个一个数额，而且搬出加州的人不全是穷人，你说有些人啊，加州的生活成本高，受不了，那么搬离不是有很多人是收入高收入中高收入人群，那么有的在十万到二十万之间的这些中产阶级也搬离加州，啊、这个。这些是一些数据，当然同时有一个问题，就很多人搬离搬离到加州之后，是因为他受不了加州，但是呢，他们在加州的这种理念不变，所以他们在新的州安下来之后呢，又希望这个州变得像加州，所以这个都是很矛盾，啊，人口结构变化，那么德州啊就变成了，慢慢的变成这个。红，这个我们说的这个，倾向于共和党啊。那么除了几个城市是民主党控制之外，其他的都变成共和党的控制。所以这个美国的两党制啊，有些人是哎，我在某些方面倾向于共和党，某些方面倾向民主党。但是我们看到总体来说，像德州、路华达州，越来越啊，这个这个人口这个变化和挪动都是很大的。那么，呃，保守派的人啊，就是说共和党是保守派，是比较害怕加州人的啊。那么这边呢，就有，呃，各种各样的这种情况。那么后来呢，人们做了一个一个总体的一个分析评估，评估就是说，那么对于很多人老了之后去哪里啊，是住加州？加州气候选当然是选择住加州，老年人住加州一定好，但是因为。各种法律和社会治安各种因素，很多人会觉得，哎，除了加州之外，我们还可以去哪里？那你看看，退休最适合生活的州，那么最差的和最好的，我跟大家说一说。那么最差的州，第一是纽约州，就是退休退休最不适合生活，那个地方又冷，对吧？那么成本又高，生活成本又高，治安也不好。那么第二是新泽西，新泽是税特别高，加州。啊，我们刚讲各种各样的原因，康涅狄格州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、罗德岛州啊，这些都属于最不适合退休生活的州。呃，还有蒙大拿、佛蒙特和威斯康星，这些是从第一到第十名是最不适合的州。那么，最好的退休居住的州是哪些呢？它也列出来了，第一是南达科他州，第二是犹他州，第三是佐治亚州，就是我们现在在的这个州，亚特兰大这个。这个州，田纳西州、阿，亚拉巴马州、南卡、华盛顿州、佛罗里达州、亚利桑那州和爱达荷州。哎，这个最适合退休生活和最不适合退休生活这些州，最后统计一下，呃，最差的不适合退休生活的这十个州里面有八个州是偏向于民主党的，而比较适合居住的、呃，退休居住的，那么十个州里面有九个是偏向于共和党。这就是原因。那为什么去年，呃， 16年大选的时候，最后共和党胜啊，跟这个是有关系的。那么，其中有一个，就讲到说，民主党总是以各种方式来保护犯罪行为啊，这个让很多人不能理解，而且这个一直是他们奉行的政策。那么，在这个。十个最危险的城市啊，这里也有统计，我跟大家说说最危险的城市。第一个，底特律州；第二是路易斯，圣路易斯州；第三是奥克兰；第四是孟菲斯；第五是伯明翰；第六是亚特兰大；第七是巴尔的摩；第八是斯托克顿；第九是克里夫兰；第十是水牛城。那么，呃，这些。是我们说的他的这种犯罪的犯罪率啊带来的。那么在各个州里面呢，我们说呃有些州是民主党的，有的是共和党控制的州。呃，现在说在讨论说，哎，大家是要是不是要搬离加州啊这个话题呢？呃，越来越多的人在思考，因为我在加州生活的时候我就遇到过。啊，很多的邻居啊，他们跟他们探讨过，呃、哎，你们为什么住加州？那么很多人想，我也不一定想住加州。那么有的是因为说小孩还没有读大学，想等小孩读完大学，考入大学之后再搬离等等。因为，你要是小孩读加加州的大学很优秀，这是全世界公认的。那么如果你是加州居民读，读加州的大学的学费是要低很多的。如果你搬到别的州去，那么你再去读加州大学，你的学费要高很多啊。总而言之，有的是工作原因在那，有的是什么家里亲朋好友在那，种种原因吧。那么有使得很多人虽然不喜欢加州，但是还是不得不待在加州。但是我今天啊、呃，跟大家来分享这个话题呢，啊、呃，只是说仍然是一个啊，我们说的一个一个概念性的一个讨论，就是说，呃，加州在美国五十个州，实际上美国有很多州。根据你个人的需要啊，你是需要就业机会，那当然是加州就业机会相对比其他州多。如果你不是在加州，如不是在美国赚钱啊，你是在中国赚钱，在美国花钱，或者你就是在美国生活，基本上呢你也不赚钱的话，那不加州不一定是啊最适合的州啊，因为加州的这个这个宽松啊，那么导致了它的很多的附带的问题。啊，那么曾经我也谈到过学校，那么，嗯、呃，加州的学校和其他地方的学校，那么这些呢都是属于大家非常华人非常关注的话题。那么加州的教育资源，特别高校资源，当然是对华人吸引力非常大的。啊，总之这个话题呢，我们说是一个啊务虚的沟通吧。那么大家让大家对这些州呢更多的了解，因为介绍这篇文章呢，那么应该说还是写的非常真实啊。我曾经。啊，也了解过加州，特别是洛杉矶的这种犯罪的这种情况，啊，还是非常可怕的，各种抢劫的、入室盗窃的，啊，是时有发生的，特别是在传统的华人区。那么这一期呢，讲到这个，啊，是不是要啊搬离加州等啊这个话题呢？啊，实际上前两天也聊过。那么这一次呢，我借这篇文章带再跟大家做这样一个分享，谢谢大家收听。